0: Hace dos días se celebraba el Día Internacional de la Audición. El 50% de los casos de sordera o hipoacusia en neonatos se dan en personas sin factores de riesgo. El 90% con padres normoyentes. El 60% es de origen genético. Y el 40% de los casos de hipoacusias severas y profundas son candidatas a implante coclear. Es el caso de Julieta. Ella lleva un implante coclear, un dispositivo electrónico que se coloca mediante intervención quirúrgica y que permite que un paciente completamente sordo de ambos oídos pueda escuchar. ¿Qué quién es Julieta? Pues mira, mejor que nos lo cuente nuestro invitado de hoy mayor Tom Diego Castaño. Bienvenido al Sonajero.
1: Hola, Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: <risa> el Sonajero con Ruth Medina. Cadena 100. A ver, Diego, vamos a comenzar por el principio. Tú eres papá de dos niñas. La mayor se llama Carmen y de repente nace tu segunda hija, Julieta. ¿Y qué pasa con ella?
1: Pues nada, Julieta nació hace siete años y rápido en el hospital pues detectaron que, que no había pasado el cribado del oído y empezaron pues a hacerle pruebas. Nos dijeron que era normal, que, que en ocasiones pues eh, la prueba falla y que hay que repetirla y tal... Pero bueno, eh, ya rápidamente, ya te digo, el primero o segundo día ya habían detectado que, que Julieta tenía algún problema auditivo, lo que pasa que no pensamos que, que fuese a ser algo grave porque veíamos que la niña respondía a los estímulos.
0: Y cuando os dan la noticia, imagino que fue todo un shock, ¿no?
1: Sí, la verdad es que fue un un poco de shock no para nosotros, porque claro, tú no esperas esperas que tu hijo salga y esté todo bien no tenga ningún tipo de problema y claro ya aunque no nos habían confirmado nosotros teníamos sospechas
0: vosotros habíais notado algo Diego en en la niña algún comportamiento que os eh, hiciera pensar que en efecto no escuchaba
1: estuvimos haciéndole todo tipo de, de pruebas no en casa pues eh, dábamos palmadas cerca de ella y tirábamos cazuelas y la niña reaccionaba y decíamos ves o sea esto es un error de la máquina o lo que sea realmente lo que estaba ocurriendo era que Julieta reaccionaba a las palmadas porque notaba el aire y en el caso de los objetos que tirábamos al suelo era más porque notaba las vibraciones ¿no? del suelo y lo notaba en su cuerpo y por eso se sobresaltaba, ¿no? Hasta que finalmente pues el médico al mes, dos meses, nos confirmó finalmente que, que Julieta sufría de hipoacusia bilateral profunda y profunda en un oído y y en otra severa, ¿no? y que era candidata, rápido nos dijo que era candidata a un implante coclear y que iba a poder hacer vida como cualquier otro niño, y claro, eh, el shock es tremendo, pero quieras que no, el que te digan que ya hay una solución y que, y que Julieta va a poder escuchar, pues la verdad es que es lo último que esperas, ¿no? porque ya esperabas el mazazo ¿no? y no una solución así.
0: En Instagram, hace poco que te sigo en redes, pusiste eh, dos ideas se movían en mi mente aquel día. ¿Por qué? Y si pudiera darle mis oídos, se los daría.
1: Supongo que será lo que cualquier padre o madre se, se pregunta, ¿no? Cuando le dicen algo así, ¿no? Eh, ¿Por qué me ocurre a mí? ¿Por qué a la niña? ¿Cómo puede ser que, que, que esté pasando esto? Y ojalá pudiera darle yo mis oídos, ¿no? Eso es lo que piensas, ¿no? Imagino que, que cualquier padre se sentiría así. Y sí, la verdad es que que es una época en la que tú acabas de terminar todo el proceso de negación en el que intentas negar que la niña tiene el problema ya te confirman finalmente que tiene hipoacusia y tienes que pasar de la negación al lamento y posteriormente es la etapa que llamo yo de, de energía ¿no? pero sobre todo eh, hay algo que es muy importante y es que los padres que acaban de enterarse de que su hijo es sordo o su hija es sorda eh, intenten Hablar con otros padres que ya hayan pasado por eso, ¿no? Porque a nosotros es lo que más nos ayudó. Nosotros, gracias a que conocimos a otros padres que habían pasado años antes lo que estábamos pasando, eh, pudimos ver el futuro de nuestra hija. O sea, pudimos como coger un DeLorean, irnos al futuro y ver cómo sería Julieta dentro de cuatro años o dentro de dos años. Y eso da muy... realmente es lo que ya te hace cambiar el chip y te hace que te focalices en lo positivo porque te das cuenta de que hay una salida de ello y encima con la experiencia de otros padres, pues también ya aprendes a no cometer los mismos errores que igual cometieron ellos y ciertos obstáculos que te puedes encontrar, pues a, a pasarlos bien, ¿no? Y luego sobre todo, pues que al final conoces a gente maravillosa y bueno, fue nuestro caso que gracias a, a, a esta comunicación con otros padres, pues, Hicimos una gran amistad con ellos y hoy en día son unos de nuestros mejores amigos.
0: ¿Y el proceso desde que se detecta hasta que se toma la decisión al final de colocar ese implante coclear? ¿Cómo fue, Diego? Bueno, y sobre todo, ¿cómo fue este primer momento en el que ella ya con su implante de repente escuchó vuestras voces?
1: Es más o menos eh, desde los dos meses en los que detectaron a Julieta, cuando ya empezaron a activar todo el protocolo del implante coclear, que dura casi hasta que la implantan, que son en, a los nueve, ocho o nueve meses, ¿no? y la verdad es que fue una época de muchas pruebas, de ir al médico día sí día también, y, y la verdad es que, bueno, es una parte dura, pero que es vital para que comience a escuchar, ¿no? Porque realmente todos esos pasos que estás dando son los pasos para permitir que tu hija escuche, con lo cual eh, tienes toda la energía, empiezas a tomar fuerza y todo aquello que eran los lamentos y, y todo eso pues se, se transforma en, en buena energía y en querer que la niña escuche, ¿no? Y el primer momento en el que ella escuchó con el implante, la verdad es que yo me lo esperaba como que iba a ser algo increíble. Imagino que habrás visto esos vídeos que hay en, en internet de niños que activan por primera vez la expresión y, y algunos incluso se ponen a llorar ¿no? cuando escuchan por primera vez. Y yo me esperaba que Julieta fuese a hacer algo Especial y lo único que hizo fue señalarse así la cabeza, como diciendo que escuchaba, ¿no? Pero igualmente fue emocionante, porque fue la primera vez que Julieta escuchaba a través de ese oído, ¿no?
0: Claro, imagino que en estos casos además habrá personas que te digan es mejor que vaya a un colegio con lenguaje de signos, eh, donde ya pueda asignar. Otros te dirán eh, que tiene que estar con el resto de niños normoyentes para que se adapte mejor. No sé, eh, imagino que si es difícil ya elegir un colegio para un niño que no tiene ningún tipo de problema. Con un problema de audición fue difícil, ¿no? Esa decisión.
1: Sí, la verdad es que hay muchos consejos de mucha gente porque hay personas que son sordas y que signan que hacen una vida absolutamente normal y son felices. Luego hay otras que llevan implante y pueden escuchar y también signan. Yo pensé, eh, si Julieta tiene la oportunidad de escuchar con su oído y comunicarse a través del habla y también utilizar la lengua de signos, pues yo le voy a dar la opción que más abarque, ¿no? que más opciones le dé a ella. no Si puedo darle esa opción del implante... Julieta va a poder hablar, va a poder signar, si del otro modo, si, si no le doy la opción del implante, solo tendría la, la lengua de signos para comunicarse y la lectura de labios, ¿no? Entonces yo intenté pues, garantizar el máximo abanico posible de, de opciones para ella y, y eso fue lo que hicimos.
0: Bueno, y de repente eh, se te ilumina ahí una bombillita y nace una canción, tu barrera del sonido. ¿Cómo fue el proceso de composición de la canción y, y cuánto te llevó a componerla?
1: La verdad es que no hubo una premeditación de, de componer la canción. Fue algo más así espontáneo que surgió a raíz de, de cuando recibimos la noticia ¿no? de que Julieta era sorda. Pues un, una de esas noches de lamento eh, estaba en, en el piano y se me ocurrió la parte esta de la canción que dice no suena nada y a partir de ahí pues terminé la canción. Luego la guardé en un, en un cajón y la tuve un tiempo y prácticamente... Eh, eh, hasta prácticamente un mes antes yo creo de, de la salida del disco fue cuando me puse a grabar esta canción porque no la iba a incluir ya tenía el disco mezclado y masterizado y, y grabé esta canción y luego pues al final al incluirla la saqué como single porque toda la gente a la que se la ponía pues le gustaba mucho y, y finalmente pues todo lo que pasó después no con la canción que, que, que fue increíble no a llegar hasta a tocar a a un festival en Varsovia delante de personas, de 200 personas con implante coclear ¿no? o cosas así. No suena,
2: no suena nada, no suena, no suena nada, quiero
0: enseñarte a escuchar. La canción es súper bonita, ¿eh, Diego? Y, y hay una parte de la letra en la que dices y en tus sueños no suena nada. ¡Guau! Wow, impactante, ¿no? Y, ¿Y ahora qué pasa en los sueños de Julieta? Ahora que ella por fin puede escuchar.
1: Sí, claro, en todo ese proceso de, de aceptación, pues ibas planteándote qué cosas iba a poder hacer, qué cosas no iba a poder hacer. Yo recuerdo que hubo un momento hasta que que miré en internet a ver pues, personas que habían tenido éxito, que habían sido sordas. Obviamente me encontré con Beethoven el primero, pero bueno, Beethoven no fue sordo de nacimiento. Sí que empecé a hacerme ciertas preguntas no y, y pensaba, ¿y escuchará algo en los sueños? ¿Sus sueños tendrán sonido? ¿O sus sueños no, no, no sonarán? no Y sí que es una de las frases que incluí en la canción, porque me parecía bonita, ¿no? Y bueno, ya por, por no darle más vueltas a este tema, Julieta me ha confirmado que en los sueños suyos suena todo y, y incluso música. Y en las pesadillas también.
0: El videoclip además está muy bien, eh Diego. Está, está muy bien hecho, con, con explosiones de colores. A mí personalmente me pone la carne de gallina. Pero seguro que esos colores y esas explosiones tienen un significado, ¿no?
1: Ahí fue más una idea conjunta que tuvimos eh, Frangas, Gas, eh, realizador de videoclips de éxito desde hace muchos años y yo de, de intentar expresar en, con imágenes lo que era el sonido de esa canción. ¿no? Entonces lo que hicimos fue aislar las pistas de audio de cada instrumento, por la batería por un lado, el bajo por otro, la voz por otro, y hacer una especie como de proyecciones de cada uno de esos instrumentos que... que que, digamos que cómo excitaban los, los analizadores de espectro y todas esas cosas. Y son esas imágenes que se ven en el videoclip, ¿no? Y bueno, me consta que, que ha habido personas sordas que no han podido oír la música y han visto el videoclip y con con las imágenes y con la vibración que notan a través de, del pecho, pues eh, les ha conmovido mucho la, la canción. También, obviamente, con lo que son los subtítulos, ¿no?
0: Te voy a hacer una pregunta, no sé si te acordarás. ¿Tú recuerdas palabra por palabra el texto con el que arranca tu videoclip? Si no, te lo leo yo, ¿eh? que lo tengo aquí.
1: Mm, a ver si me acuerdo exactamente. Espera, que lo tengo lo tienes aquí escrito. es eh, Sí, el 18 de octubre de 2012 me dijeron que mi hija era sorda y yo le escribí esta canción pensando que nunca iba a poder escucharla o algo así y, y bueno, pues es, es la realidad no yo cuando terminé la canción pensé, ostras es posible que, acaba, que acabo de hacerle una canción a mi hija que no va a poder escuchar nunca no tenía la certeza en ese momento de que fuese a escuchar porque no, todavía no nos habían informado no y la verdad es que fue fue bastante emocionante imagínate
0: y al final llegó el día este día en el que por fin Julieta puede escuchar la canción eso es eso es maravilloso
1: efectivamente por suerte llegó el día en que en que Julieta pudo escuchar la vida y por supuesto pudo escuchar la canción y, y, y fue increíble y fíjate que yo lo que no esperaba ya es que es lo que iba a pasar después no y un día iba conduciendo eh, por carretera y de, de repente iba ya en el asiento de atrás y no iba con música ni nada y se pone a cantar el estribillo de la canción, de No suena nada. Y entonces, eh, claro, tuve que parar el coche, eh, la grabé con vídeo, después dije, hazlo otra vez, tal, fue emocionante. Porque, claro, lo que yo no esperaba es que, que no solo que fuese a escuchar la canción, sino que encima la fuese a cantar. O sea, es algo que yo no, no esperaba y fue emocionante, la verdad.
0: Tú se la compusiste cuando ya tenía tres años, ¿no?, solamente. ¿Y qué pasa ahora? ¿Tú <ríe> te has planteado en la actualidad grabarla de nuevo con ella? Lo digo porque sería bonito como historia de superación para mostrar a todo el mundo esa conexión bonita entre padre e hija que ya por fin se pueden comunicar bien y que se pueden escuchar el uno al otro. Eh, piénsatelo porque yo creo que puede quedar chulo. Y además es que sé que Julieta la canta.
1: Pues la verdad es que tampoco está mostrando muchos síntomas de que vaya a gustarle la música en el sentido de, de ejecución de músico, ¿no? Pero bueno, eh, no descarto esa opción. Ella canta, la verdad es que afina que es algo que me sorprende porque con un implante coclear en teoría no percibes todos los timbres de los sonidos y sin embargo ella pues afina más o menos bien y, y yo creo que con un poco de, de clases podría llegar a, a superarme fácilmente porque porque se la ve que tiene más talento que yo.
2: <risas>
1: y sí, la verdad es que me gustaría, me gustaría algún día grabar, aunque sea... Eh, para nosotros, pero sí me gustaría grabar algún día con ella la canción, y si queda bien pues por supuesto publicarla
0: Dejando un poquito el tema de Julieta, tu historia musical comenzó ya hace años eh, debido a la canción Mayor Tom de David Bowie que te inspira para emprender proyecto con, con el mismo nombre, por eso te llamas Mayor Tom. Y ya estás ahora mismo dándole los últimos retoques a tu nuevo disco que se va a llamar Analógica.
1: Ya ya estoy con, con los últimos retoques, eh, saldrá más o menos en el mes de abril y tendrá 11 canciones y bueno ya he publicado un par de ellas en plataformas digitales que son Carlinga, y Betamax, todos así títulos muy de ciencia ficción, por seguir un poco la estela ¿no? de, de lo que he ido haciendo con el proyecto durante todos estos años.
0: Bueno. Te has ido a grabarlo a un sitio donde todos los que nos dedicamos a la música, directa o indirectamente, nos gustaría estar al menos una vez en la vida. Abbey Road, el estudio mítico de los Beatles. ¿Cómo fue estar allí? ¡Qué experiencia, ¿no? ¡Qué pasada! ¿Y cómo es Paul en persona? ¿Cómo es Paul McCartney?
1: Está grabado, efectivamente, entre mi estudio de aquí de Madrid, Control de Tierra, y los estudios Abbey Road de Londres, que, que es un, son increíbles. Es un sitio que solo entras ya eh, te cambia totalmente la percepción de las cosas, porque es un estudio a la antigua, que ya de esos quedan pocos, y más antes, o sea, de hecho es uno de los estudios donde nació el pop, ¿no? por decirlo de algún modo, y el rock. Y, ...y tuve la oportunidad de grabar allí en directo una canción... ...que es Paracetamol... ...que es este vídeo que estamos viendo aquí detrás... ...y, y fíjate, o sea, ahí es, es que es un, es un museo ese, ese sitio... O sea, ...tienen instrumentos de la época antigua de los Beatles... ...incluso de los años 30 también... ...tienen todo tipo de, de equipamiento analógico... Es, ...es un auténtico museo y lo tienen todo cuidado al detalle... Y bueno, tuve la suerte, como bien dices, de, de coincidir también en mi viaje a Inglaterra con, con Paul con Paul McCartney y ya he estado un par de veces con él. Y la verdad es que es un, un tipo excelente, súper educado, eh, atento, amable y, y encima tuve la oportunidad de, de poder charlar con él sobre el estudio, y cómo cómo es grabar en Abbey Road. Y la verdad es que, que da gusto ver que es tan cercano, ¿no? Porque te esperas que es la típica persona inaccesible, que no puedes hablar y, y bueno, es, fue además una pasada y me hice una foto con él y todo, bueno emocionante, porque además yo soy muy fan de los Beatles
0: ¿Y cuándo podremos tener todo ese material ese nuevo disco? ¿Cuántas canciones hay? ¿Si tienes colaboraciones? Y sé que hay movimiento, ¿eh? Estás ya ahí con los últimos coletazos
1: Aproximadamente en el mes de abril lo publicaré y, y eso va a costar de 11 canciones y en principio pues no puedo desvelar mucho más, ya sí que hay un par de canciones publicadas que son Carlinga y Betamax, están ya en plataformas digitales y la verdad es que, que ando ahí moviendo cosas y hilos, como siempre y habrá cosas especiales en el disco claro que sí y nada, espero que, que le guste a la gente
0: Y hemos escuchado el adelanto, paracetamol. Con todo lo que está pasando ahora mismo, Diego, <ríe> viene bien un poquito de paracetamol, un poquito de medicina, ¿verdad?
1: Sí, llevamos una racha malísima con el tema de la salud y bastante preocupante, la verdad. En realidad, paracetamol habla más del calentamiento global que de, que de una enfermedad en sí, ¿no? Que esto, quieras que no es una enfermedad que tiene el planeta y que pues, la estamos causando nosotros en parte y es importante que que prestemos atención ¿no? a, a, a evitar que, que siga ocurriendo. Y por supuesto que se pueda aplicar a lo que está pasando. Eh, sí que es, es, es además una palabra que significa lo mismo en español que en inglés, con lo cual por eso aproveché y, y, y quise grabar esa canción allí en, en Inglaterra.
0: Bueno, Diego, ¿nos cantas un poco?
1: Por supuesto, aquí tengo la guitarra acústica, así que a tus órdenes estoy.
0: Mil gracias ¿eh? por venir a contarnos tu historia al sonajero, que es una de las más bonitas que yo conozco por inspirar con tu historia y por llevar el mensaje a muchos hogares donde pasan por lo mismo. Muchísima suerte con ese nuevo álbum Analógica y, por supuesto, cuando lo saques, vente aquí a hablar con nosotros, ¿vale? Y vuelve cuando quieras, Diego.
1: Gracias a ti, Ruth, y a todos los que hacen este programa, porque la verdad es que viene bien que la gente sepa que, que eso, que ser sor sordo hoy en día no es un impedimento y que, que, que los niños pueden tener calidad de vida igual. Muchas gracias.
0: Nos quedamos con tu barrera del sonido en acústico, en el sonajero, en cadena 100.
2: Se transmite por el aire, transportando todos los ruidos. Tu barrera de sonido hoy se encuentra en tu oído. Se propagan vibraciones convertidas en canciones y tú en tu silencio ignorando elásticas oscilaciones. Solo puedes observar, nadie puede imaginar que de tus labios salgan palabras y en tus sueños no suene nada, no suena, no suena nada, no suena, no suena nada. suena nada, no suena, no suena nada, quiero enseñarte a escuchar, se propaga por el suelo, Transportando todos los ruidos, tu barrera del sonido, hoy se encuentra en tus oídos. Solo puedes observar, nadie puede imaginar. Que de tus manos salgan palabras y en tus sueños no suenen nada. No suena, no suena nada, no suena, no suena nada. las notas musicales golpear la puerta y que me abras, lo escuchaste quiero enseñarte las notas musicales golpear la puerta y que me abras, lo escuchaste no suena no suena nada no suena no suena nada no suena no suena No suena nada, no suena, no suena nada.
0: El sonajero con Ruth Medina. Cadena 100.